0: Solo por hoy no me enojo Solo por hoy no me preocupo Solo por hoy soy agradecido y humilde Solo por hoy hago mi trabajo de despertar espiritual Solo por hoy soy bondadoso con todos los seres vivos Hola, yo soy Javi Roth Bienvenidos a la terapia un espacio de introspección donde transformamos las cosas del día a día en aprendizajes y conciencia. Este episodio es patrocinado por el libro Tu Mejor Versión de Abbey Road. Consíguelo en www.laterapiapodcast.com y en Amazon.com y Amazon MX. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, estoy súper contenta porque el día de hoy les voy a hablar de una terapia que aparte de que súper me encanta, bueno, les voy a platicar primero cómo llegué a ella. ¿Se acuerdan que, bueno, ya les había contado que anteriormente eh, había tenido como que problemas con eh, mareo, vértigo y todo eso, ¿no? Bueno, pues... Yo había estado internada, me hacen los estudios, todo está bien. Entonces, realmente la, las pastillas no era como que me quitaran el mareo ni nada. Entonces, pues estaba ahora sí que a ciegas, ¿no? Como que no me ayudaba nada más que como que tratar de estar tranquila. Y una amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy yendo con tal persona, pero yo fui a otra cosa. Entonces, eh, tiene esta sesión, bla, bla, bla. Le dije, bueno, pues, pues va, o sea... Entonces empecé a tomar terapia de Reiki. Yo recuerdo la primera vez que lo tomé, o sea, yo sentí cuando salí que estaba, o sea, como que acababa de nacer, ¿no? Todo nuevo, me sentía así como, wow, o sea, me sentía súper, súper bien. O sea, yo creo que nunca en mi vida me había sentido tan bien como en ese momento, y pues obviamente, como empecé a ver muchos cambios que me estaban ayudando, me encantó esta práctica tanto que acabé yo eh, aprendiendo a realizar el Reiki. Primero les voy a contar qué es el Reiki. El Reiki es una palabra que viene de origen japonés que significa energía vital universal. Rei significa energía universal. Es la energía de la totalidad, del todo, energía de luz, energía cósmica, que es capaz de nutrir nuestros centros energéticos y darles una apertura para aumentar nuestra conciencia. Prácticamente, y en pocas palabras, es la energía que está en el universo. Ki es la energía física, nuestra energía, Energía que muchas veces se va bloqueando por cuestiones del día a día, que si te enojas, que si eh, no descansaste bien, o sea, mil cosas que pueden afectar incluso el miedo, preocupación y van afectando nuestra energía física, entonces Reiki en total o en suma, es esa energía vital universal que está conformada con la energía del universo y con nuestra propia energía. Y bueno, ¿qué es el Reiki? El Reiki es un sistema de sanación que tiene que ver con una imposición de manos por el cual se canaliza la energía natural y eso ayuda a las personas a restablecer su equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Es una herramienta muy poderosa también para poder conocernos interiormente, porque es esa manera de poder trabajar las cosas de las cuales no somos conscientes. El Reiki tiene varios efectos curativos, porque va esa energía equilibrando cada uno de nuestros chakras, que son esos puntos energéticos que regulan la energía para que nuestro cuerpo esté en total funcionamiento. Entonces, cuando se llega a bloquear uno o varios chakras, esto provoca que pues, nos sintamos mal, que se desarrolle alguna enfermedad, algún malestar, algún trastorno. Y cuando llega a haber algún bloqueo energético, el Reiki actúa sobre ese para desbloquear esa energía estancada o mal canalizada. El Reiki es una energía inteligente que va justo hacia donde lo solicita el cuerpo, hacia donde la energía lo va pidiendo y hacia donde más se necesite. El Reiki tiene un sinfín de beneficios. Te voy a mencionar algunos. Con el Reiki se eliminan tensiones, se promueve una armonización en todos los niveles, te ayuda a desbloquear chakras, restaura todo lo que está fuera de equilibrio y activa energías autocurativas para ayudarte a combatir enfermedades y ayudándote a promover la sanación y el bienestar. Con el Reiki liberamos emociones reprimidas y bloqueos energéticos, o sea, imagínate que en el trabajo tuviste una discusión con tu jefe y todo eso se queda ahí porque pues no pudiste sacarlo en ese momento. Entonces, todos los enojos y cosas que vamos pasando nuestro día que no lo canalizamos de una manera adecuada se va estancando y es lo que va haciendo que se vaya bloqueando esta energía. También con el Reiki se incrementa la creatividad y la perceptividad promueve un nivel profundo de relajación y bienestar. Nos ayuda en todos los niveles físicos, mental, emocional y espiritual. Se ha comprobado a nivel científico que a través del Reiki puede mejorarse la calidad de la sangre e incrementar el nivel de serotonina y endorfinas liberadas por el cerebro para combatir el dolor. Además, que ayuda al sistema inmunológico, lo ayuda a activarse y que esté en alerta para defendernos de cualquier enfermedad, virus que lo vayan a atacar. El Reiki también sirve para tratar enfermedades y estados de ánimo, dolores crónicos como eh, dolor de cabeza, cólicos, dolores de espalda, artritis, lesiones, infecciones... Incluso ayuda muchísimo en el tratamiento para el cáncer. Si lo complementas con quimioterapias es súper eficiente porque ayuda al organismo a mantener la fortaleza física necesaria para los tratamientos. Incluso puede llegar a desaparecer bultos pequeños de cáncer. También ayuda con algo que es muy común en estos tiempos, que es la depresión, agresividad y otro tipo de enfermedades mentales. Y bueno, quería explicarte como qué es el reiki, pero ahora quiero contarte la historia, porque la historia está padrísima. El reiki fue descubierto por el doctor Usui a finales del siglo XIX. El doctor Usui era un monje cristiano en Japón. Un día, un estudiante le preguntó si creía en los milagros que Jesús hizo, cómo sanaba a los enfermos, cómo les devolvía la vista, cómo los hacía caminar, cómo incluso lo resucitaba de la muerte. Y él respondió que sí. Después le preguntó si sabía cómo lo hacía Jesús. Y él contestó con toda honestidad que no. Pero esa pregunta detonó algo en él, que se decidió a encontrar la manera en la que Jesús curaba. Y esta búsqueda le llevó muchos, muchos años. Empezó estudiando en escuelas cristianas, después empezó a estudiar a Buda, porque también él sanaba. Y él le preguntaba a todos los monjes con los que se iba encontrando en este camino de búsqueda, y ellos le contestaban que estaban más interesados en el bienestar espiritual que en el físico. Después, en un pequeño monasterio encontró una antigua escritura sánscrita del Tíbet, pero no entendía nada. Así que se desesperó y, dado que no podía encontrar esas respuestas que él tanto quería... Se decidió a meditar profundamente a ver si dentro de él y conectado podía encontrar esas respuestas que tanto estaba buscando. Él se decidió a ayunar y meditar durante 21 días en un monte cercano y él dio la indicación que si no volvía debían de ir a buscar su cuerpo. Se fue a una montaña y juntó. 21 piedras con las cuales contar los días. Cada día daba la vuelta una piedra y así iba contando el tiempo. Llegó el día 21 y él dijo, bien, esta es la cosa, o consigo la respuesta hoy o me rindo o no la consigo. En ese momento, en el horizonte, pudo ver una bola de luz avanzando hacia él. Su primer instinto fue apartarse de su dirección, pero después se dio cuenta que justamente podría haber sido lo que él estaba buscando. Cuando la luz lo golpeó en la cara, él entró en un trance y se le fueron mostrando burbujas de todos los colores del arco iris, en las cuales estaban los símbolos del reiki. Esos mismos símbolos que había visto en las escrituras tibetanas que estaba estudiando, pero que no había sido capaz de comprender. Ahora que los volvía a mirar, había una total comprensión. Al volver de esa experiencia, comenzó a descender de la montaña y a partir de ese momento, fue capaz de curar. El primer día, sanó un dedo de su pie que estaba roto. Después, una muela enferma. Estos se conocieron como los primeros milagros de Usui. Decidiendo que debía usar estas habilidades para ayudar a otros, pasó los siguientes siete años en la zona de mendigos de Tokio, sanando a los pobres y a los enfermos de ahí. Después de esos siete años, comenzó a notar caras familiares, aquellas de quienes había curado anteriormente y habían vuelto. Preguntándoles, estos se quejaron de que la vida fuera era demasiado dura y que era mucho más fácil mendigar para vivir. Habían desperdiciado el don de la salud, como si no valiera nada, para volver al supuesto confort de la vida que conocían. Esto le planteó a Usui un dilema: no les había enseñado gratitud junto a la sanación. Se había enfocado en lo físico sin tratar lo espiritual. La gente no había comprendido el valor del don que les había hecho. Después de un tiempo, llegó una estrategia diferente. En este nuevo plan, viajaría por todo el país de pueblo en pueblo. En cada uno, se situaría en un lugar público durante el día, sosteniendo una antorcha en alto. Y cuando la gente se acercara a preguntar qué estaba haciendo, su respuesta sería que estaba buscando a los pocos interesados en mejorarse a sí mismos. De esta manera, viajaría enseñando y curando y trabajaría a la vez con la curación espiritual como con la física. Durante estos viajes, se encontró con el doctor Chuhiro Ayashi, un comandante naval de la reserva. El doctor Ayashi Quedó muy impresionado por la sinceridad y la convicción del doctor Usui. Después, este le pidió que lo acompañara en sus viajes. El doctor Hayashi aceptó y viajaron enseñando y curando. Cuando el doctor Usui falleció, el doctor Hayashi se convirtió en el líder del Reiki. El doctor Hayashi abrió una clínica en Tokio, cerca del Palacio Imperial. Consistía en ocho camas en una habitación grande y estaban ahí practicantes sanando a los pacientes. También solían ir a las casas de la gente enferma cuando estos los llamaban. Se cree que el doctor Ayashi desarrolló una práctica del tratamiento usando específicas posiciones de las manos sobre el cuerpo, ya que él tenía una formación militar y esto le llevó a tener una mayor organización para poder cubrir todo el cuerpo y sus órganos. El doctor Ayashi falleció justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Él sabía que Japón entraría en guerra y él siendo un oficial de la reserva, el doctor Ayashi sabía que sería llamado al deber y que eso le haría responsable de matar a mucha gente. Eso no lo quería hacer. Así que determinó terminar con su vida. Después de la muerte del doctor Hayashi, el liderazgo del reiki quedaría en manos de la señora Takata. En los años 30, la señora Hawayo Takata visitó a sus familiares a informarles de la muerte de su hermana. Mientras estaba allá, ella se puso muy enferma y fue ingresada en un hospital. Los médicos iban a operarla. Y mientras la preparaban, escuchó una voz diciendo, no tienes que pasar por esto, hay otra manera. Saltó de la camilla preguntando, ¿hay otra solución? El médico tenía un pariente que había sido curado en la clínica del doctor Hayashi y le sugirió a la señora Takata que hablara con su paciente. Este llevó a la señora Takata a la clínica y sus tratamientos comenzaron. Después de ponerse bien, la señora Takata quiso aprender esto para sí misma, pero el doctor Hayashi no estaba dispuesto a enseñarle, ya que ella era americana y además era mujer, pero la señora Takata no se rendía y fue capaz de convencer al doctor Hayashi de que la instruyera en el Reiki, y ella aprendió también la lección de que el receptor valorara el recibir los tratamientos. Trató a un primo, pero no le cobró. Este primo no valoró los tratamientos y no mejoró. En cambio, ella trató a otro paciente y esta vez le cobró. Y este pariente permaneció bien. Así la tradición de cobrar por los tratamientos de Reiki fue reforzada. El doctor Hayashi siguió su entrenamiento con la señora Takata para enseñarle Reiki. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. El doctor Hayashi apareció en los sueños de la señora Takata, pidiéndole que fuera a Japón. Ella lo hizo y se encontró con que el doctor Hayashi había desempolvado su uniforme naval y estaba muy inquieto. Con la guerra a punto de extenderse, él sabía que era cuestión de tiempo antes de que el ejército naval lo sacara de su retiro y le pidiera realizar acciones que no era capaz de hacer, debido a que ya tenía un gran desarrollo espiritual. En ese momento, le pasó a la señora Takata el liderazgo del Reiki, reunió a todos los maestros de Reiki y anunció a la señora Takata como la líder. Y entonces les hizo saber que mataría su cuerpo físico quemando tres vasos sanguíneos. Y en tanto él seguía hablando, esos vasos sanguíneos ardieron y murió. La señora Takata continuó usando y enseñando el Reiki. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué tal esta historia? Padrísima, ¿no? A mí me encantó y me apasionó. Desde que supe que era como esa manera de tratar de hacer lo que Jesús hacía. Y eso, wow, o sea, y realmente yo que lo practico y que lo hago, tiene innumerables beneficios para nosotros. El canal de Reiki está latente en todos los seres humanos. Y una vez que está activado, Posibilita la canalización de la energía del origen para todos los procesos de curación, crecimiento y evolución. Y hay algo que me encanta, que es que en la Gran losa se forma un manuscrito del doctor Usui en Tokio. Y hay una inscripción en japonés antiguo sobre los cinco principios del Reiki. Esto... O sea, es algo que independientemente de si conoces el Reiki, lo practicas o haces, es algo que deberías de ponerlo en práctica todos tus días. En esta traducción se reconoce al Reiki, que fue el nombre que le dio el maestro Ursui, como el método secreto que invita a la felicidad. Es la medicina natural para todas las alteraciones de mente y cuerpo. Y los cinco principios son, solo por hoy, no se enfade, no se preocupe, manifieste su agradecimiento, aplíquese en su trabajo, sea amable con los demás. Cosas que parecen muy sencillas, pero que en realidad muy pocas veces somos conscientes de ellas. ¿Cómo sería tu día si solo por hoy no te enfadas? Reconoces que las cosas no son contra ti, no son personales, y que cada quien está viendo un espejo de sí mismo en ti y en los demás, y que todo lo que alguien te dice o te hace se lo hace a él mismo. ¿Qué pasaría si el día de hoy, solo por hoy, no te preocupas? ¿Confías que hay un Dios que están tus ángeles, en lo que tú creas, que cuida de ti? ¿Y que tú no tienes que estar cuidando a todos ni a todo? ¿Qué pasa si en vez de preocuparte, confías? ¿Qué pasa si hoy Muestras tu agradecimiento por todo lo que vives en tu día Gracias por despertar Gracias porque puedo usar mis cinco sentidos Gracias porque puedo ver el cielo, porque puedo ver el sol Porque puedo ver las estrellas, la luna, las nubes Gracias porque hoy puedo leer Porque hoy puedo ver porque hoy puedo comer estos ricos alimentos. Gracias por todo lo que pasa en tu día. Y en vez de ver que algo que te está pasando es como algo malo, ¿qué tal si lo agradeces porque sabes que tiene una gran bendición? ¿Qué pasa si solo por hoy haces impecable tu trabajo? si haces tu trabajo con pasión y qué pasa si el día de hoy eres amable con cada persona que se cruce en tu camino creo que sería un día maravilloso así que hoy te invito a que independientemente de si practiques o no el Reiki practiques estos cinco principios y vas a ver cómo tu día cambia. Así que, solo por hoy no me enojo. Solo por hoy no me preocupo. Solo por hoy soy agradecido y humilde. Solo por hoy hago mi trabajo de despertar espiritual. Solo por hoy soy bondadoso con todos los seres vivos. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este episodio haya sido de alguna manera que haya sembrado esa semillita de conciencia en ti. Si quieres empezar a practicar el Reiki, puedes escribirme por mis redes sociales o mandarme un correo electrónico. Aquí abajo está la descripción y puedes agendar tu cita. Pero como te dije, independientemente de esto, practica estos cinco principios. Comparte este episodio con la persona que más creas que le puede ayudar. No cuesta absolutamente nada y a mí me ayudas muchísimo. Gracias por estar aquí. Te deseo un día maravilloso. Yo soy Javi Robe, Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.